0: Amigos de Mudomillos, bienvenidos a este tercer tiempo para analizar lo que fue la derrota de Millonarios Primera derrota del año frente al rival que no queremos eh, Un rival que a mi parecer nos gana con muy poco eh, Pero fue efectivo ¿Mm? y, y cuando uno es efectivo en el fútbol, más allá de que quiera tener la posesión y la presión alta La cual se es enorgullece Gamero, que en muchos casos sirve, pues creo que hoy no sirvió eso añadido a que el portero Kevin Mier tuvo siete atajadas el día de hoy, tres de ellas súper claras de gol. Una que le saca a, a, a Erazo en el segundo tiempo y otra que le saca a McAllister Silva de un cabezazo. Y pues después los, los tiros desde fuera del área de, de, de Juber Quiñones. Siento que fue el jugador que más se atrevió a rematar y en esos partidos este tipo de herramientas eh, sirven bastantes. Ya van a venir mis compañeros desde el campín, ya va a venir Jason. Eh, cuéntenos desde dónde nos saludan en este momento y pues obviamente este espacio muchachos es para que todos ustedes se desahoguen, nos digan qué sienten, eh, como se dieron cuenta el partido terminó con arengas hacia los directivos eh, por parte de la hinchada pues porque eh, desde el día de ayer el ambiente estaba bastante tenso y eh, se hizo sentir pues hoy la hinchada contra, contra los directivos de millonarios pues en un, en un partido en el que eh, eh, Nacional venía eh, a jugar con millonarios con público después de tres años y también era pues la bienvenida de Millonarios en su casa eh, Jason, buenas noches, ¿ya está por ahí?
1: Hola Juanse, si me dice por favor si me escucha bien eh, Sí señor, y sí, señor bueno, Buenas noches primero que todo Juanse, a Jonathan que está en la producción pues, obviamente los que se están conectando para hacer esa catarsis luego de este eh, mamonazo que nos metieron el día de hoy la verdad el batacazo es, es, es muy fuerte queda uno eh, con muchos interrogantes obviamente esto es fútbol y, y se puede perder pero sí queda uno con bastantes interrogantes respecto a que realmente puede aspirar millonarios de aquí para adelante ¿no? yo creo que hoy eh, nos aterrizaron de una forma mucho más eh, fehaciente de la que ya veníamos eh, aterrizando desde, desde el momento en que se anunciaban los, los refuerzos de millonarios pero creo que esto sí es un verdadero golpe eh, fuerte para el hincha para las aspiraciones de millonarios y, y, y queda uno desencajado, la verdad queda uno eh, muy muy desencajado después de lo que se vio hoy en el campín. Sí.
0: Yo tengo una pregunta porque veo inclusive que el Mecho empieza a escribir desde su cuenta y todo, eh, y sí, puede que, que tenga razón, pero se la quería hacer a usted y a la gente que nos está viendo, pregunta directa. Y al pie, Jonathan, en cualquier momento que usted vea que arranca la rueda de prensa, hoy Gamero habla de segundas porque somos locales, entonces pues nos da dar un tiempito para ir debatiendo mientras viene Gamero a ver qué, qué explicación da. Ganó Nacional Jason, yo siento, y lo decía, ganó con muy poco, pero puede ser que eso haya sido por peso específico de la nómina, ¿usted cómo vio el tema? O sea, ¿siente que la nómina sí peso sobre la de Millonarios el día de hoy?
1: Yo creo que los recambios marcan la diferencia, Juan. Okay. Eh, es, es muy diferente cuando usted tiene la posibilidad de ver que ingresan al terreno de juego eh, Dorlan Pavón, Giovanni Moreno así no estén en su mejor nivel Pero son okay. tipos de experiencia, tipos que te saben manejar los ritmos del partido, tipos que van y apretan al árbitro tipos que demoran 30, 40 segundos un saque de banda y al final se la terminan entregando al lateral que viene 100 metros, eh, 30 o 40 metros atrás ese tipo de cosas yo creo que hoy sí se marcaron muchísimo en cuanto a que fue el recambio, es muy diferente que entren le digo Giovanni Moreno, si quiere el mismo John Duque, eh, Dorlan Pavón, eh, al ver los cambios de millonarios, ¿no? en donde tiene que entrar un pelado como Juber Quiñones, que él no tiene la culpa, que en algún momento seguramente de su carrera lo vamos a, a, a elogiar de la manera que se merece por su talento, cuando entra Javier Valencia o cuando entra el Caballo Márquez. Es una de las grandes incógnitas que yo todavía tengo, el por qué seguimos insistiendo con el Caballo Márquez. ¿Cuántas pelotas tocó el caballo Márquez en el tiempo que estuvo en el terreno de juego? ¿Cuántas veces el... eh, Y yo no entendí lo de Gamero al final y esto es obvio uno, los nervios le pueden haber una mala pasada pero terminamos viendo a Andrés Ginás como, como delantero centro y nos privamos de la posibilidad de seguir teniendo arazo en el terreno de juego voy a esto, Juansi si la idea era jugar con dos centrales con dos delanteros centros al final del partido a lo maldita sea, como, a como fuera para tratar de llegar al empate no saque a Arazo, viejo. No lo saque. Deje a Arazo que Arazo le marca diagonales. Deje a Arazo que Arazo le pivotea. Deje a Arazo que estaba entre todo, con todo y, 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 lo, y lo poco profundo que era Millonarios. Estaba jugando, a mi parecer, un partido muy aceptable. Eraso el día de hoy. Pues déjelo. Eh, pero no improvisemos poniendo a Ginas como, como, como delantero. Porque es que a usted, Caballo Márquez, no le marca una diagonal en su nivel. En el nivel que está, no le marca una diagonal. No le aguanta una pelota. No pivotea. No te tira una pared pues Andrés un tampoco, porque no es la función de él ser delantero. Entonces, si la intención al final era, a lo maldita sea, tratar de llegar al empate y tener dos referencias de área que yo lo venía pidiendo desde el minuto 60 en el comentario de la transmisión, eh, pues mantengamos a graso y juguémosla con el caballo Márquez para que llegue libre por el segundo palo, o incluso con el mismo Jader Valencia, que ya lo ha hecho como como delantero centro. Creo que ahí sí se le fueron bastante las luces al profe Gamero
0: y yo siento Nico con las buenas noches ahí desde el campín, en cualquier momento interrúmpanos porque sabemos que la señal allá está supremamente colapsada obviamente eh, siempre pasa en el estadio entonces en cualquier momento muchachos los que estén en el campín interrúmpanos eh, para contar sus apreciaciones y cómo estuvo el ambiente hoy allá eh, sabe, eh, yo leyendo a, a Alejandro Pino que amigo de esta casa, ya estuvo por acá él decía, dejaron solo a Montero en los goles si usted se da cuenta Montero en los dos, previo a los goles a Taja, pero creo que Millonarios se queda muy dormido, Jason, en, en los rebotes de los dos goles, ¿no? Sobre todo en el primero.
1: No, a mí parece más que en el segundo, porque, porque Juanse, eh, en el primero, yo entiendo que es un error conceptual, pero es provocado por Nacional, que nos hace bascular hacia el costado oriental, ¿no? Hacia el costado derecho de la defensa de Millonarios. digamos que es un error provocado por Nacional, pero en el segundo viejo, eh, estamos muy mal parados, o sea... La grieta que había en la, en, en, entre los centrales de Millonarios era impresionante. Dorlán Pavón llegó completamente libre. Lo que pasa es que las capacidades que tiene debajo del arco Álvaro Montero hacen, hacen pasar de agache el remate de Dorlán Pavón. Pero si es otro arquero, le aseguro que esa pelota termina adentro. Eh, de Lo Dor puso arriba, al ángulo. Sí, sí por eso. Le digo, Son las capacidades que tiene Álvaro Montero para, para evitar eso. Después viene otra situación en donde Álvaro Montero también interviene. La pelota termina pegando en el palo. ...y Steven Vega desafortunadamente no llega con la confianza necesaria... Pues, ...para rematar esa pelota y sacarla al, al lateral... ...o estrellarla contra Ginas y que fuera autogol... ...creo que era lo que demandaba la jugada... ...pero le faltó esa confianza, le faltó esa determinación... ...y pues al final vino este Palacio desde atrás y nos la terminó metiendo... Eh, ...con muy poquito, yo, yo sí quiero antes de, de que sigamos analizando... ...y ya veo por allá a Edu conectado... Eh, ...yo creo que Nacional sí se llevó con muy poquito... ...desde lo futbolístico y esto lo hablo solamente y netamente desde los argumentos futbolísticos se nos llevó los tres puntos ¿sí? yo creo que con muy poquito es digamos haciendo el paralelo eh, si me lo permite Juanzo y compañeros lo que le pasó a la selección Colombia con Perú el día de ayer ¿sí? Perú ordenado un Perú que se supo defender de buena manera y que con una sola pues se terminó llevando el triunfo y no está mal, volvemos al tema eso también hace parte del fútbol ¿sí? está quien se defiende bien como lo hizo Perú ayer y como lo hizo Nacional hoy en casi todo el segundo tiempo eh, está el que se tira al piso como lo hace eh, Equidad y Alexis García y está el que propone y el que tiene la pelota como millonarios, o está el que no necesita de mucha tenencia de pelota sino más bien de transiciones rápidas, de defensa-ataque como el Tolima para quedarse con los trupos hay muchas fórmulas, o sea, el fútbol no tiene una sola fórmula para ganar pero yo sí creo que hoy eh, si hubo un equipo que propuso, si hubo un equipo que con todas sus dudas y demás y sus limitaciones, trató de ir por el, por el resultado, fue millonarios desafortunadamente eh, el peso de la, de la nómina creo que terminó declinando al final el, el resultado.
0: Ahora, ese, ese es el vaso medio vacío, Edu, buenas noches. Yo escuchaba, a Jason, que claro, creo que hasta hasta el día de hoy habíamos hecho como ocho remates al arco. Eh, hoy el arquero de Nacional tiene siete atajadas, tres de ellas de gol, y creo y siento que se comió por lo menos una tarjeta roja contra Gerson Candela en el primer tiempo por un pisotón que le metió a Daniel Ruiz. Edu, buenas noches, nos escucha. Están ahí saliendo del, del campín en este momento, ya Ok, okay, oh, ya, ya, ya. okay, 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 okay. Bueno, hermanos, yo
2: estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jason. A mí me pareció también un, un partido muy similar a lo que a lo que se vio con la selección Colombia, sin caer en comparar y antes de que nos vayan a dar en la jeta que estamos comparando mira, es con la selección. Pero a mí me parece demasiado premio para Nacional, pero en el fondo un justo castigo para los. Es un, claro. es un equipo que todo el mundo sabe cómo Es un equipo que todo el mundo sabe no patear. Yo no sé si e es porque Gamero les da la orden de no patear. Y yo estoy en la B, creo. Uh -huh. Sí, ya, ya, ya. Yo creo ya volvió, ya volvió. Ya volví? Bueno, entonces les decía: no sé si fue demasiado premio para Nacional, pero sí un castigo justo para Millonarios. Y somos un equipo extremadamente predecible. Somos un equipo que no se nos ocurre patear creo que llegamos como al minuto 80 para patear la primera pelota y darnos cuenta que el arquero nacional la, la iba a soltar y no fuimos capaces de aguantar eso. No sé si lo que hemos hablado siempre, es Gamero el que les dice que no pateen o son ellos los que no se animan, pero que si a Millonarios ya, los, ya, ya lo están leyendo, eh, hay algo que hay que cambiar en el libreto de Gamero, yo no digo que cambie completamente su forma de jugar y su forma de plan se fue otra vez. Edu. Darle la vuelta a los equipos que se le van a parar así como se paró en Nacional. Un equipo que vino a no proponer nada. Y creo que Millonarios se enredó solo.
0: Edu, mira el tema ahí del audio y, y, y si quiere volver.
1: Está en la Está en la B, sí, está en la B. Ah,
0: Perdón que me tocó silenciar para que salga ahí eso, para que salga entre. Jason, eh, la misma pregunta. Claro, ya vimos que Nacional no tuvo con nada, pero que Millonarios se enredó. Pero uno mira las estadísticas y yo no sé, yo no he visto a quién le dio el, el, la de mayor el premio. ¿Debería ser el arquero nacional? No. ¿Qué piensa?
1: Podría ser, podría ser. Eh, antes de, de darle mi concepto al respecto, Juan saludar pues obviamente a todos los que están conectados en el chat pero sobre todo a Sebastián Sánchez que nos hace un super chat eh, y envía su comentario y dice tenemos que pegarle de media distancia siempre queremos llegar a 5 con 50 y ese sí yo creo que es uno de los errores que comete Millonarios sobre todo en los primeros tiempos. En el segundo tiempo ya hubo más media distancia Juanse pero yo creo que también ya fue producto del desespero ¿no? que teníamos en algún momento del partido y por eso digamos que, que apareció esa alternativa. Pero, pero sí, es una de las grandes falencias, no de ahora, no de este partido, no de esta derrota internacional esta noche, sino de mucho tiempo. Es un mal que parece... De hace, hace rato,
2: Jason, de hace rato. Sí,
1: me parece endémico el tema de Eduardo, es cierto, y eso es algo que, que no, que no, a lo que no le encontramos explicación. Como no le encontré explicación, vuelvo a asistir a los últimos 10 minutos de Millonarios. O sea, yo siempre he dicho que a mí me interesan muchísimo las formas Set. Y Millonarios sí, hizo por el partido, eh, trató de ir a buscar el empate, trató de ir a buscar a Nacional siempre que pudo, pero los últimos 10 minutos no es el Millonarios de Alberto Gamero. Y eso sí me preocupa a mí, porque es un equipo con dos años de trabajo que no puede tener como argumento últimamente, eh, a los últimos 10 minutos mirar a lo maldita sea a ver cómo podemos llegar a un empate.
0: Edu, eh, yo me puse nervioso cuando la pelota le llegaba a Perlaza y a Murillo hoy. O sea, si hace falta Román y Juan Pablo Vargas de una manera importante o no?
2: Sobre todo porque se vieron mal ante, reitero, un equipo que en ataque no generó, no fueron punzantes, verticales, peligrosos, eh, como para decir que es que realmente los hicieron pasar aprietos, a veces se enredaban solos. Ahora, todo hay que decir, Murillo se vio mal en algunas, en otras no se vio tan mal, eh, pero si Millonarios se va a enredar con un equipo como este que vimos hoy de Nacional yo me pregunto, este es el famoso Nacional que está hablando todo el mundo que hoy por, por, por apenas estamos empezando, pero hoy es día es líder ¿sí? ese equipo que hoy al campín es el líder del fútbol colombiano hoy, sí. Millonarios perdió contra ese equipo hoy es que eso es lo que me da rabia a mí, usted puede perder contra el que sea obviamente, pero perder contra ese equipo que tuvo dos llegadas claras de gol y fue donde nos cobró y Millonarios, por más que intentó, y remó, y remó, y por un lado y por el otro, terminó cayendo en la misma de siempre. El centro, como dice Jason, a lo maldita sea, a ver si alguien medianamente se lo encontraba por ahí. Erazo me parece que empezó muy bien, con mucha voluntad, con muchos huevos, y se fue diluyendo, pero yo no lo habría sacado, por ejemplo. Yo no sé por qué yo le tengo más fe a Erazo que al caballo Márquez. Debe ser porque no le he visto tantos a graso, tantos, caballos, tantos partidos a graso, y sí le he visto muchos partidos al caballo. Y yo sé que ya el caballo no tiene pues por lo menos mucho para darle a Millonarios. Pero lo hablábamos con mi hermana y con la gente en la tribuna. Cuando usted mira la banca de Millonarios, no tiene un revulsivo importante que usted diga meto a este jugador y el equipo me va a cambiar. No sé si se Sosa, pero hay que llevarlo de a poco pero está claro que el caballo no va a ser esa gran solución, Jader puede que un día le salgan bien las cosas y otro de pronto no brille, pero ¿y quién más? ¿Dónde están las soluciones para millonarios? Eso es lo preocupante. Y, y ahora hay que salir a, a, a Envigado a recuperar lo que se perdió aquí en Bogotá, porque muy bonitos los cuatro puntos que hicimos en las dos primeras fechas de visitante, pero hoy tocaba ganarlo en, de local.
0: Claro. Y además que vea, uno de las estadísticas, Jason, y además de Guzmán, que fue el que marcó el gol, y de Mier, los guardan como figura a Aguilar. O sea, este man se mamó, perdónme la expresión, se cansó, rechazar y despejar balones. Por arriba, por abajo, por todo lado, porque Millonarios no llegaba. ¿sí? Y, y sí yo estoy de acuerdo con Edu, era bien, creo que después bajó el ritmo, pero en las dos más claras de Millonarios estuvo erazo ahí, entonces yo tampoco lo hubiera sacado por más de que por más de que el tipo empezó a bajar el, el, el ritmo porque es que, hombre, dejémonos de vainas, pero Gamero siempre al minuto 80, ya uno ve tres tipos parados en la raya, dos de ellos fijos son el caballo y Jader, no sé si se han dado cuenta sí. siempre, o sea vayan bien, vayan mal siempre es el argumento de Gamero y eso es lo que uno espera que, que el tipo explique en la, en, la, en la rueda de prensa, no Jason
1: Sí, pero lo va a explicar en la medida que se lo, que lo pregunten o, o, se lo, o le transmitan la pregunta, ¿no? O sea, eh, seguramente si se le hace la pregunta tendremos alguna respuesta al respecto. Eh, a mí sí me preocupa, vuelvo al tema, eh, eh, el, el, el aspecto de los recambios de millonarios de cara al futuro, eh, porque lo que dice Edu es muy cierto, eh, muy lindo los cuatro puntos que tuvimos en condición de visitante frente a un pasto que incorporó 19 jugadores contra un Bucaramanga que incorporó 14 jugadores eh, comparado con un Millonarios que tiene dos años de proceso por ejemplo, ahí, ahí uno tiene que empezar a mirar realmente en dónde estamos parados se consiguieron cuatro puntos de visitante mmm, contra equipos que están apenas arrancando a engranarse y de acuerdo. cuando equipo, Edu y Juanse nos tocó un equipo, yo no diría que engranado, pero un equipo con algo de memoria en, en algunos en algunos automatismos eh, y con jugadores de, de mucha experiencia pues terminamos perdiendo y vuelvo a insistirlo, es tan solo el arranque del campeonato y muchas cosas pueden pasar pues el campeonato colombiano permite que uno entre adoptado y termine siendo campeón y, y eso, esa es la realidad pero, pero cuando uno ya empieza a hacer los balances generales se encuentra con eso hoy millonarios, porque también podrá, podrá podr, uno mirarlo desde el otro punto de vista millonarios a esos equipos que apenas estaban en construcción, apenas les remató a, a cada uno tres veces por partido Millonarios tuvo 10 remates, como lo dice Juan, sea el arco de Nacional. Entonces, eh, también se podría mirar la otra posibilidad. Se crecieron unas cosas, pero los interrogantes que quedaron son grandísimos, sobre todo con, con algunos de los jugadores que llegaron a Millonarios. ¿no? Lo de Sosa, y sí es culpa de él, pero lo de Sosa hoy en la tercera parte es un interrogante así de grande. Que no sabemos realmente a qué juega Sosa, no sabemos realmente qué nos puede dar Sosa del frente de ataque. Eso es así. Eh, lo de Erazo, pues Erazo ya mojó, pero yo les había dicho previo al inicio del campeonato, Erazo es un jugador que hace un gol cada 2.7 part eh, partidos. Es decir, si la media de Erazo se mantiene, el próximo partido contra Envigado moja, si se mantiene esa media, ¿no? Eh, porque ya lleva dos, do, dos en los cuales no ha podido anotar. Y no es culpa de Erazo, ese es el promedio goleador de Erazo. ¿Qué hacemos? Esa es la realidad. ¿sí? Y uno mira, y yo sí quiero que llegue rápido la próxima semana, Juanse, compañeros, pues para que venga Juan Pablo Vargas. Porque Murillo, sí. se, ya por allá en octubre, septiembre a ustedes, vamos despacio con Murillo, eh, para mí no tiene con qué ser titular de millonarios.
0: Y hoy, hoy con lo que mostró en Bucaramanga y lo que mostró hoy, creo que, que no. Y, y, y hombre, es harto nombrar a los que ya se fueron, pero, pero la diferencia en tres partidos entre Daniel Giraldo y Larry Vázquez, uy, pero el cielo la tiene. Todavía no está, sí, todavía uy, no sí. está,
2: todavía no está. Y, y yo le agregaría pero, otra vaina a Juanzo, porque... Pues yo no sé, yo no estoy leyendo comentarios de la gente ni nada porque voy saliendo del estadio y voy manejando. Pero, hombre, si hablo por mí, si yo le estoy exigiendo tanto a este millonario hoy, es precisamente por lo que ya hemos venido recalcando como algo positivo. Y es que ya tenemos un proceso de dos años. Y a este Millonarios, con el proceso de dos años, hay que exigirle ya. Una cosa es cuando Gamero recién llegó con lo que le quedaba y jugando la liguilla de esa famosa de eliminados y etcétera, etcétera. Y otra cosa ya es el, el Millonarios de Gamero que empieza este campeonato con dos años de trabajo encima. Y tampoco vamos a decir que es que desbarataron el equipo porque, porque tampoco. No, no estamos con 19 jugadores nuevos como el Pasto, como decía Jason. Hay que exigirle a este Millonarios y... Y hay que tener el rigor suficiente para poder reconocer cuando se hagan las cosas bien, pero también para poder decirnos de frente cuando las cosas están mal. Claro. Y hoy es el partido que todo el mundo, el millonario, sabe que no se puede perder. Por todo, por el orgullo, eh, por el inicio del campeonato tan bueno que tuvo Millonarios de visitante, eh, por todo. Y no teníamos hoy un argumento futbolístico diferente al buscar un centro por las bandas o tratar de entrar tocando la pelota que si no llegamos a las 5.50 no somos capaces de patear y eso realmente me desespera y empezamos a ver cómo la gente en la tribuna se empezó a desesperar y le pedíamos a la gente pate patee, Steven Vega Steven Vega tuvo una que en la selección se animó a patear y le pasó muy cerca y acá la pudo haber pateado también y no se animó entonces yo vuelvo y digo yo no sé si es que Gamero les dice está prohibido patear al arco o es que estos manes definitivamente no se animan. Pero a Millonarios hay que exigirle porque ya tiene dos años de proceso encima. Como también hay que seguir exigiéndole muy duro a esta directiva. Porque yo me pongo en los zapatos de gamero y por más que él sea un berraco, hermano, usted voltearse a mirar y ver que su solución en ataque es el caballo Márquez. Estamos jodidos, hermano. Si el 9 de Millonarios es el caballo Márquez, estamos jodidos.
0: Sí, no, y es que cuando enfocaban a Gamero en la transmisión, el man se veía como, pucha, ¿ahora qué hago? Yo sentí que metió, por ejemplo, tarde a Sosa, yo pronto a Sosa quiero verlo más tiempo, más allá que siento que ayudó más en marca que en generación de juego, por ahí le metió una levantada a John Duque y todo, no sé si ustedes vieron, eh, pero, pero más allá de eso no vimos nada. nada. No como dice, dice Jason, es un interrogante, o sea, Alex Mejía, y no quiero compararlos porque no fue el, el mejor partido de Alex Mejía, pero fíjese, Jason la forma como manejó la amarilla Alex Mejía, desde el minuto 13 que la tenía y como la manejó la Vázquez. El tipo ya estaba súper inseguro desde que lo molestaron
1: pero, pero, también, pero también nosotros le permitimos a Mejía manejar esa tarjeta de la forma que lo hizo, claro, ¿no?
2: porque claro. fuimos muy inocentes. Porque ¿Dónde pronto, está el jugador rebelde que lo caliente, güey?
1: Es, es, exacto, es que es, es, es esto, es esto, vea. Tan pronto eh, la Vázquez recibió la tarjeta amarilla, además me parece una tarjeta amarilla que era no, no es imposible, pero me parece que era manejable estaba en la mitad de la
0: pues cancha la
1: eh, estaba en la mitad de la cancha Andrade de espaldas al arco, no tenía nadie picándole la espalda del lateral de Millonarios era una tarjeta para mí muy manejable por parte de Larry, era solo cuestión de, de retardar el juego y termina ganándose una amarilla, eh, producto de qué? producto de la presión que ejerció Andrade sobre el, sobre el juez central Ortega, porque ya en tres ocasiones le había pedido la tarjeta amarilla para Larry hasta que logró su cometido y tan pronto recibir la tarjeta amarilla Larry Vázquez, se vuelca por ahí eh, Jason Guzmán, se vuelca por ahí eh, Andrade, viene un poco más arriba a Angulo antes de salir lesionado. Millonarios empezó a padecer esa, esa tarjeta amarilla de, 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 de Larry Vázquez. El 13 de ellos, Mejía, Alex Mejía, recibe la tarjeta amarilla. ¿Y quién fue a ese sector, a ocupar ese sector? Nadie. Llevarle un duelo, a incitarlo al uno a uno para ver si en algún momento recibía la otra tarjeta amarilla. Entonces pues le digo, a veces nosotros también ayudamos al rival en demasía, y hoy lo ayudamos porque fuimos inocentes en, la, en el tema de las tarjetas amarillas, la tarjeta amarilla de Andrés Murillo Segura es algo que, si yo soy el técnico, lo tengo que Deja. estar en las orejas en este momento ahorita, porque es que ya le habían pitado la falta a favor, eh, cálmese, no vaya, pero pues va con esa vehemencia que va a disputarle, que se llevó por delante a Mantilla, pues se ganó su tarjeta amarilla. Eh, son cosas que uno dice hay que aprender a manejar, en los que uno dice, por más que haya jugadores con recorridos, como en el caso de Larry Vázquez, pues hace falta experiencia en ese recorrido, porque no es solo haber estado 10 años conformando cuanteles profesionales, sino es mirar el nivel de incidencia que se tiene. Yo vuelvo a insistir, yo, para mí las rivas que le ha dado más marca a millonarios y más orden, pero pega mucho más que Daniel Giraldo y que cualquier claro. jugador en su posición. Y eso nos va a jugar, nos va a jugar mal en, 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 en el futuro eh, en este campeonato.
0: Dice Tonington Park, que nos dona dos dólares canadienses, creo, dice que qué partido vimos, que Murillo jugó un partidazo. tuvo unas intervenciones buenas, pero después de que perdió el balón, pero la, las tarjetas amarillas, la espalda que le ganaron, creo que creo que no lo hizo ver tan bien. Ahora, es un secreto, muchachos, que la diferencia en cómo Murillo saca el equipo, a cómo lo saca Juan Pablo Vargas, pues es enorme. Ahora, y, y vuelvo y lo digo, señor.
1: No, es que en ese aspecto también, es otro, otro punto, ya que se lo toca antes de que se me vaya, es otro aspecto en el que tiene que manejar Millonarios, eh, y que tiene que mejorar muchísimo. Porque sí, mmm, Vargas saca el equipo generalmente con pases frontales muy precisos desde atrás, y es válido, pero también uno de los dos centrales se tiene que comprometer en algún momento, por la idea de juego que tiene Alberto Gamero, a transportar un poco más la pelota y a sacarnos con la pelota transportándola unos metros más adelante para que claro. quede tan mal parado cuando las pelotas frontales de Vargas no son tan efectivas no sé si me hago entender eh, sí. eso también le está haciendo falta a millonarios y alguno de los centrales de millonarios se tiene que comprometer con eso porque de lo contrario se facilita la tarea defensiva del rival
0: estoy de acuerdo oiga Edu eh, Daniel Ruiz hablábamos que no lo había hecho bien con Pasto y con Bucaramanga me gustó el primer tiempo el túnel la gambeta le dieron el, el segundo tiempo se apagó Daniel Ruiz
2: Sí, vimos lo mismo. Nosotros lo dejamos también ahí en la tribuna, un gran primer tiempo, con mucha fantasía, como es él. Aquí no estoy hablando mal. Es un jugador que le gusta pisar la pelota, es un jugador que le gusta hacer el túnel, porque esa es su magia y eso está bien. Pero, pero como muchos, en el segundo tiempo se fue perdiendo. Nosotros tratábamos de analizarlo ahí con mi hermana y con Pablo, mi cuñado, y decíamos, mierda, de pronto lo que está pasando es que Nacional nos está queriendo desgastar un poco, está esperando a ver que, que Millonarios haga todo el desgaste. Y, y de pronto en el segundo tiempo van a salir a buscar otra cosa, y, y nosotros nos enredamos solitos el cuento. Eh, yo no sé si es que por el hecho que ahora le dieron la camiseta número 10 a Daniel Ruiz se le va a exigir más de lo que se le debería exigir, para mí es un, una discusión completamente absurda, eh, porque primero que todo él no juega de 10, entonces yo creo que hay mucha gente que ahora le está diciendo que es que la 10 le pesa en millonarios, hermano, él puede jugar con la 10, con la 2 o con la 99 la que sea. Y, y hermano, y tiene que responder como cualquier otro jugador de Millonarios y yo le iba precisamente a preguntar a usted, Juan, si que analiza tanto los números, igual Jason, ¿cuál fue el jugador no voy a decir el mejor jugador de Millonarios, el menos malo hoy? porque claramente todos vimos un partido aparentemente distinto, porque hay alguien diciendo por ahí que Murillo fue un partidazo pero para mí, para mí no, no, no no lo fue tan así
1: para mí es si mejor de pensar,
2: mejor. ¿cuál fue para el mejor mí... jugador de Millonarios o el menos grave?
1: Para, para mí el mejor de Millonario fue Vertel. Yo creo que el partido de Vertel, tanto en defensa como en ataque, fue muy bueno. No sé ustedes qué opinen, pero, pero yo sí. sigo poniendo de las monedas a Vertel, porque realmente viene ya con 7 o 8 meses de mucha regularidad lateral izquierdo de Millonario.
0: Nosotros siempre ponemos las, las estadísticas que los software sacan, obviamente esto es muy, pues cada quien tiene su interpretación. Eh, Optada como mejores calificados a Steven Vega, porque lo ha dado bien calificado por la entrega, hizo muy buenas entregas por la cantidad de vuelos que ganó. Fíjese que si bien, pues Andrade genera la primera opción de gol, creo que Nacional después no volvió a ver la mitad de la cancha en, en, en ataque ni siquiera cuando entró Giovanni Moreno y, y por eso y además porque solamente perdió la, el, el balón como cuatro veces y solo cometió una falta. Ese es el caso de Steven Vega que me parece que lo hizo bien y Macalister Silva también le dan buena buen, buena calificación por dos opciones que generó y acuérdese que tuvo la más clara de cabeza que sacó impresionantemente este arquero Mier entonces estos dos de alguna manera para responder la pregunta a la luz de los números fueron los menos malos pero fíjese que está la otra la parte cualitativa que cada uno de nosotros ve que es el tema de Bertel Bertel me gustó como lo hizo también usted qué vio como cuál le gustó cuál fue menos malo
2: mire lo de Bertel yo creo que ya le hemos venido hablando desde que firmó su renovación al Man le entró como un segundo aire y creo que está está cumpliendo está está demostrando que la confianza que le depositó Millonarios para para firmar esa renovación, digamos que va a dar frutos, me parece bien. Pero lo que yo digo es que, si, si usted se da cuenta, estamos hablando de jugadores, a excepción de McAllister, de jugadores que no generan fútbol ofensivo, por lo menos sobre el papel, en su labor. ¿Sí? Otra cosa es que de pronto Bertel pueda proyectarse al ataque y genere algo. O que Steven Vega de pronto filtre una pelota como se la filtró a Eraso, en Pasto, y genere algo. Pero su obligación principal no es atacar. Entonces, cuando, cuando, cuando nos ponemos a pensar, lo que le digo, de pronto McAllister, pero cuando nos ponemos a pensar, no vemos por ningún lado un Erazo, no vemos por ningún lado un Guerra, que de hecho me gustó, eh, no vemos por ningún lado eh, a Ruiz, no vemos por ningún lado a ninguno de los que tiene que generarle fútbol a millonarios en el ataque. Y, y eso preocupa porque vamos a hacer un equipo estéril. ¿sí? Y acuérdese, lo hemos hablado siempre, los, los partidos se ganan es con goles, hermano, no con buenas intenciones
0: señor. Jonathan, me dice acá por interno Mechu que ya acabo de terminar la rueda de prensa nacional, así que en cualquier momento usted avísenos eh, que ya va a ir Alberto Gamero, ¿vale? Ahí esté pendiente de la página de la Di Mayor o de Win Vale, la pues, sí, aquí ya la...
3: tengo listo el, el Super. listo, pero aún no está en directo.
0: Mientras tanto, si quiere, puede ya ponerse la, la foto del gol de Nacional del primer gol.
3: Eh, la primera imagen que envió, ¿cierto?
0: Sí. Va, Ahí... Ahí como para analizar, si bien lo decía creo que Jason, pues hacemos una. No, ah, bueno, esa, deje de, de esa porque esa también es importante. Edu, estás mostrando el pisotón que le metió Jason Candelo a Daniel Ruiz. Siento que era una tarjeta casi que anaranjada. Jason, ¿usted cómo lo vio?
1: No, para mí es tarjeta pues, amarilla, Juan. Para okay. mí, por, por la superficie donde lo está tocando, ahora que tienen tan en cuenta el tema de la superficie, y yo entiendo esto, pues obviamente uno como hincha dice, pues si lo pisó, tiene que ser tarjeta roja. Eh, a la luz del reglamento, de cómo se está interpretando hoy el reglamento, eh, es tarjeta amarilla. Es, es, es el concepto que puedo emitir al respecto. No, no me parece que sea para
2: expulsión.
0: ¿Usted cómo vio el tema ya, Edu, en, en el campín? Ah,
2: hermano, es que yo soy más caliente y yo sí digo que roja, pero... Pero, pero, pero digamos que hay, que hay que tratar de tener digamos que el, el, el nivel de cabeza fría de análisis que hace Jason. Y en eso digamos que sí confío mucho en el criterio de, de él. Eh. A veces los pisotones se ven muy feos y uno realmente quisiera que, que fuera todo rojo, que todo fuera penal o que todo fuera mano, pero, pero hay, que, hay que pegarse al reglamento y si, si eso no va para roja, no va para roja, y ya está. Eh, y listo, yo creo que, yo creo que hoy eh, para mí el árbitro no se complicó, para mí el árbitro no fue un partido con retos importantes. Es que, es que muchachos, si nos ponemos a pensar, no fue un partido...
0: Estamos en directo, ya, de de prensa, Rueda prensa.
4: Estamos en vivo en todas las plataformas de Win Sports. Profe, ¿se puede hablar quizás de frustración en este momento cuando se hace un buen partido, hay mucha intensidad? Millonarios tiene la pelota, pero al final no llega ese gol y se, ter se termina perdiendo dos goles a cero cuando quizás por lo que se vio en el terreno de juego. Millonarios pudo haber también anotado gol. Y para Elvis, esa primera anotación de Nacional que llega en un momento en el que Millonarios era superior, que tenía la posesión del balón mentalmente en el campo para ustedes, es un golpe difícil para poder retomar nuevamente lo que era ese Millonarios que venía desde el primer minuto. Y desde el campo, justamente, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega el gol teniendo en cuenta que Millonarios juega bien? Buenas noches, Laura, para ti para para todos los televidentes. Es doloroso, sí es doloroso, doloroso porque me parece que entramos a la cancha con una muy buena disposición contra un gran equipo y, y yo creo que demostramos de que, de que este equipo tiene cosas muy buenas. El fútbol es de goles, de goles. Hoy los tuvimos, los tuvimos y no los pudimos concretar, pero pero queda ese, esa amargura, como dices tú, esa amargura de... De perder un partido de estos cuando, cuando tú haces todo lo posible por ganar. Respetando lo que es nacional, me parece que hoy Millonario hizo todo, por lo menos, por lo menos, para empatar el partido. Y no se pudo. Estas herdota duelen, duelen, y que el Inquia, que hoy vino aquí a nuestro estadio, eh, haya mirado de que los jugadores se brindaron. Corrieron, lucharon, hicimos todo por ganar el partido y no se pudo. Son esos partidos que si nosotros de pronto seguimos jugando, a lo mejor ellos de, en otra contra nos hacen otro gol. Pero este es el fútbol, hay que corregir cosas, hay que mejorar cosas, pero el desazón ese de perder un partido como esto Pero cosas buenas sí, sí nos tienen que quedar a nosotros para los próximos partidos.
3: Laura, buenas noches. Sí, la verdad que bueno, duele en ese momento porque teníamos el control del juego, ellos no habían llegado y por ahí se encuentran con ese gol que, que bueno, le, les da como ese ánimo a ellos de, de poder aguantar y nosotros en ese momento sí, sí lo sentimos porque veníamos haciendo una elaboración de juego importante sometiendo a un gran rival como Nacional y por ahí sin embargo seguimos insistiendo y y en el segundo tiempo también salimos con la misma actitud, con la misma gana de, de querer darle vuelta al partido. Pero como dice el profe, no fue posible. Y bueno, lo que hay que rescatar es el esfuerzo del equipo, de que eh, sometimos a un rival que no es fácil. Y que pusimos las condiciones e hicimos nuestro juego, que es lo, lo que nos caracteriza. Pregunta Cristian Pinzón, de Caracol Radio. Profe, buenas noches. Profe, el cambio de Daniel Felipe Ruiz eh, se debió a alguna situación en especial porque da la impresión que cuando sale el jugador Millonarios pierde un poco de claridad en el frente de ataque. Y para Elvis, Elvis, como usted bien lo dice, es un partido importante y especial para los hinchas, para los mismos jugadores. ¿Cómo asimilar al interior del grupo una derrota como esta si dar vuelta a la página pronto para lo que se viene ahora contra
4: Envigado? Cristian, un saludo también para ti. Después de los partidos, la... La, la pregunta siempre se hace, ¿por qué se hizo el cambio y por qué no? El cambio se hizo al minuto 75, 76, 14 minutos, donde un jugador que ya se había desgastado de todo lo que había hecho y nosotros teníamos jugadores muy fresquecitos ahí, muy frescos. Y la idea era refrescar el ataque, por eso salió él, salió guerra es que a veces el jugador no se no, uno tiene por qué esperar que el jugador esté jugando mal para sacarlo. Hay cosas que no, uno intenta cambiar, que intentamos cambiar, faltando 10, 12 minutos. Hombre, tres hombres frescos que también han hecho mérito para entrar, para jugar. Y, y yo vi, me di cuenta, nosotros cuando entró Ruiz, cuando entró, perdón, Quiñones tuvo tres disparos al arco, que eso fue lo que nosotros buscamos. Márquez tuvo un pivoteo que, que, le, que, le, que le quedó muy larga. Entonces, la idea era refrescarlo, refrescarlo. Nosotros no podemos esperar a que, si tenemos ahí una, una, una posibilidad de, de unos recambios, esperar tanto tiempo, si nosotros lo podíamos hacer. Es el caso de Lardi, Lardi estaba jugando muy bien, pero Lardi tenía amarilla. Y teníamos que buscar otra fórmula diferente a la del Lardi, podía entrar Pereira. Me parece que cuando entró... La idea era cuando entró eh, Sosa, era que se juntara con Macaliter y jugáramos con un solo volante. Nacional no estaba jugando con delantero, estaba jugando con puro volante. Ahí se fue Moreno y se fue y se fue Dor Lampadón de delanteros. O sea que yo necesitaba muchos jugadores en la mitad de la cancha. Y por eso opté por sacar a, a, a Lardi y, y, y meter a Sosa, para que acompañara un poco más a Silva. Me parece que por un momento la, la cogieron. Estos, estos partidos, uno no puede desaprovechar las oportunidades que tuvimos nosotros. Y tuvimos oportunidades, por lo menos, para empatar el partido y no lo hicimos. Entonces, esto repito, mejorar cosas, mejorar cosas y, y seguir potenciando muchas cosas buenas también que tenemos.
3: Cristian, buenas noches para ti. Eh, bueno, sí, la verdad que después de, de terminar el juego, queda uno como, como triste, aburrido, porque nuestra gente nos vino a acompañar que todos ellos estaban, pero el grupo eh, salió del partido y, y sintió de que, que quedó, quedó en deuda en, en, en el tema de resultado, porque merecimos ganarlo, y bueno, ahora toca eh, revisar y, y seguir adelante, sabiendo de que no podemos eh, perder esa, esa identidad que traemos, ese ritmo de juego que traemos, que sabemos que si seguimos así, va a ser difícil de, de seguir perdiendo partido como esto, entonces, levantar cabeza y, y pensar en lo que se viene. Continuamos con Nicolás Flores de Marca Claro.
1: Profesor Gamero y Elvis, buenas noches, Nicolás Flores del diario Marca. Eh, profesor, me llama especialmente la atención el tema de la estadística de los remates a portería, fueron siete en total, pero en el primer tiempo solo hubo uno, quiero saber si la indicación vino directamente de usted de intentar más remates al arco de media distancia y para Elvis, eh,
4: no guiándonos por el resultado, sino por el tema del juego, eh, siente tal vez más satisfacción en este partido que lo
1: sucedido en los dos anteriores,
4: muchas gracias. Buenas noches, Cristian, para ti también. Eh, Esta es, es un arma que nosotros tenemos, un arma. En el, en el primer tiempo hubo de pronto más circulación y más posesión, pero no fuimos claros, no fuimos claros, esa es la realidad. Ellos estaban mucho más enteros y estaban en un bloque medio bajo, donde se replegaban todos y no encontramos espacio. Más, sin embargo, intentamos con, la, con las individualidades, y nacional un equipo fuerte en las individualidades, en los duelos, pero, pero sometimos a Nacional a jugar en un bloque medio-bajo que yo creo que la mayor parte del primer tiempo la jugamos en la mitad de la cancha, eh, buscando espacio. tuvimos espacios, eh, saliendo Perlaza por el lado derecho, eh, saliendo Bertel por el lado izquierdo, entrando los extremos, nosotros variantes tenemos, no hubo de pronto esa posibilidad de la media distancia por lo que ellos estaban muy bajos y tenían mucha gente en la mitad de la cancha, la, la entrada de nosotros prácticamente era por los costados. Habíamos dicho que no, la idea no era tirar tanto centro porque ellos son jugadores muy altos, muy espigados. Entonces era nuevamente circular el balón y lo hicimos. Pero pero sí, lo que dices tú, en el primer tiempo nos fuimos claros, pero pero el control del partido lo tuvimos durante los 45 minutos del primer tiempo.
3: Cristian, buenas noches, un saludo especial para vos. Eh, bueno, la verdad que eh, buena la pregunta tuya y para mí, para mi modo de ver. Eh, en este juego eh, vi más claro a, a mi equipo, a, a nuestro compañero y más con un rival como nacional. Pienso que elaboramos más, tuvimos opciones de, de gol para, para al menos empatar el partido y yo pienso que hoy se ve más claro eh, nuestro juego con un rival que, que, bueno, todo el mundo sabe que, que también tiene posesión de, de balón y nosotros no lo dejamos por nuestra presión. Siempre estuvimos a, en campo del rival, por ahí de pronto eh, en el afán de querer buscar el empate a veces se, se toman malas decisiones pero yo creo que la actitud del grupo fue, fue muy buena sabiendo de que teníamos al rival en, en el campo de ellos y, y bueno, por ahí a veces por, por arriesgar eh, se, se generan eh, contraataques que de pronto terminaron en gol como en el segundo pero era por, la, por el deseo y la gana del equipo de ir a buscar el empate continuamos con daniel felipe molina de diario As. buenas noches profe y elvis profesor en el fútbol moderno está costando un poco eso de la posesión y no poder marcar ayer le pasó a la selección cree usted un poco que que eso que eso le está costando a, al fútbol moderno
4: daniel un saludo también para ti en el, en el fútbol moderno daniel en el fútbol antiguo en todo el fútbol si tú no haces gol ninguno sirve y en este fútbol que nosotros estamos haciendo lo mismo fue el de la selección ayer, la selección hizo ayer todo para ganar el partido, con un equipo que, que se defendió y creó opciones de gol la selección. Hoy nos pasó a nosotros lo mismo, nosotros nos pasó que nosotros creamos opciones de gol, no fuimos muy claritos en el primer tiempo como dice Cristian, pero en el segundo tiempo me parece que sometimos a un rival a jugar bien abajo, un rival que, que con toda y, y su jerarquía que tiene nos terminó jugando casi que sin delantero, con puro volantes y sin embargo le llegamos. Entonces, hoy en día es eso, es eh, 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 lo que decía Perlaza ahora, tomar mejores decisiones a la hora de, de, porque me acuerdo, la estaba viendo ahorita, Macalister perdió dos frente al arco, hoy el arquero le sacó dos a Macalister frente a frente al arco, un aerazo, eh, un cabezazo de, 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 de Ginás, entonces tuvimos las opciones, que pasa es que hay que meterla, ellos en dos, en dos contras, porque la primera fue un saque banda también en una contra de, de, por el lado derecho, nos hacen el 1-0, y ya en el segundo tiempo también fue una contra, de, un, de buscar nosotros el, el, el gol, y sin pensar, porque eso fue lo que le dije a mis jugadores, sin pensar que para hacer un gol hay que desordenarse, y nos desordenamos, eh, como dice Perlaza, por el, por, la, por, la, por, el, por el deseo de ir a empatar el partido, y un, nosotros no nos podemos desordenar por ir a buscar un gol, cada cual tiene sus obligaciones, y nos cayeron mal parados y, y, y nos hicieron el gol, pero pero repito, opciones creamos, creo que fueron siete que, 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 que llegadas al arco y me parece que fueron trece llegadas y siete fueron al arco, entonces llegamos, eh, hay que definir mejor eso, eso, eso para nadie es un secreto.
3: Y para Elvis, ¿cuál fue, cuál fue ese pequeño análisis que hicieron ahorita en, con la defensa, luego de recibir esos dos goles? Bueno, eh, Daniel, pues la verdad que eh, estábamos haciendo un partido, digamos, como dice uno, eh, sometiendo a un rival y por ahí de pronto eh, desbordaron por, por la banda y, y rebota en un compañero y les queda el rebote de ellos y se encuentran con ese gol en el primer tiempo. Y la verdad que bueno, eh, nos dolió porque sentíamos de que podíamos marcar nosotros primero que ellos. Y ya después ellos se, se replegaron en, en un bloque bajo, en donde siempre se, se hace difícil porque se cierran los espacios. Y por ahí tratamos de, de buscar en centro, eh, poder buscar un error o que Boquerazo pudiera concretar. Y sin embargo la tuvimos y no la concretamos. Ya en el segundo pues nos pasó lo mismo, por ahí eh, un balón uh -huh. de, de rebote también y pudieron ellos concretarla cosa que no nos pasó a nosotros cuando el arquero nos las tapaba y, y ellos las sacaban ahí casi de la raya también. Entonces, eh, la verdad que bueno, quedamos tristes porque queríamos ganar, queríamos uh -huh. dar nuestra satisfacción a nosotros, a la hinchada, a nuestra familia, pero seguimos trabajando y convencidos de lo que venimos haciendo y yo sé que vamos a, a seguir creciendo. Pregunta Mauricio Gordillo de los
0: millonarios.net.
1: Profesor Gamero y Elvis, buenas noches. Eh, un placer tenerlos acá de nuevo. Profesor Gamero, eh, Arnoldo Iguarán sigue trabajando con los delanteros de Millonarios en la definición y, y quería preguntarle: eh, uno entiende que usted tiene que respaldar este grupo y llenarlo de confianza, pero en partidos como este, donde los cambios de rival también influyen y son de una categoría mayor a los nuestros, ¿no cree que es valedera la sensación del hincha de que, de que no se reforzó el equipo debidamente? para pelear por el título y para llegar a fase de grupos de Copa Libertadores? Y para Elvis, eh, ¿qué hace falta para que la derecha sea más fluida? ¿Hacen falta más partidos o hace falta, digamos, que usted se conozca más con Guerra, con Gómez, con, con, con el extremo que esté jugando por su lado? Gracias.
4: Un saludo para todos los integrantes de… de ¿qué? Los millonarios. Un saludo para todos estos integrantes. Yo, yo 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 siempre me hago la pregunta hoy hubo Nacional con toda su figura yo me hago la pregunta fuimos inferiores a ellos entonces tenemos equipo, cierto el hecho de que hayamos perdido hoy no quiere decir que Nacional vino con sus figuras aquí y nos paseó, no, no hoy me parece que con el equipo que, te, que tenemos le demostramos a Nacional que tenemos un buen equipo si se perdió nosotros fuimos allá y le ganamos 3 a 1 no éramos los mejores, hoy vamos, tampoco vamos a ser los peores, porque perdimos con ellos 2 a 0 aquí. Entonces, en el contexto del juego, me parece que nosotros nos tenemos confianza, nos tenemos confianza, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, oh, o esto, es esto es de convencimiento y de trabajo. Y me parece que hoy el equipo demostró que tenemos un buen equipo, que podemos pelear. Entonces, Ah, eh, yo, 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 yo lo único que siempre, hombre, yo le que le he pedido a la hinchada es que, es que tengo una familia, vamos a ser una familia. Si no armamos familia, no vamos a disputar títulos y, y nosotros, el, el comunicado que sacó la, eh, nosotros con los jugadores, el respeto a la, a, 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 así como nosotros tenemos que respetar a la, a la, a la, a la afición, nosotros... Queremos que la afición también nos respete a nosotros. Porque hoy hicimos un partido, más dolido que nosotros no va, no va a estar un aficionado. Más dolido no, porque nosotros fuimos los que trabajamos, ellos fueron los que lucharon, los que acordieron para ganar el partido y no pudimos. Hoy la desazón de nosotros es mucho más grande. Pero, pero yo sigo convencido que tenemos un buen equipo. Hoy lo demostramos. En esto que mañana aparezca uno y se pueda inscribir, Venga, se, hace, se, se agarra, se agarra, la, se agarra y venga. Acuérdense que así pasó el año pasado, fue con Uribe y con, y con Giraldo. No venían de ningún equipo, estaban libres. Y los encontramos aquí y los y lo trajimos. Entonces, ahí, hoy, hoy, hoy lo importante es lo que tenemos. Hoy la satisfacción que tenemos es que creemos que lo que hicimos hoy contra un gran equipo, que es un gran equipo nacional, me parece que yo nunca hablo de ser superior. Nunca hablo, de superioridad, porque ellos ganaron. Y en, en el marcador fueron superiores a nosotros. Pero en el contexto de juego me parece que les jugamos un partido mano a mano, un partido con, con como yo les digo a ellos, salgan con la, con la frente en alto. Pues lo que hicieron, salgan con la frente en alto. No me vayan a, a, a bajar la, la cabeza con ningún aficionado y con ningún hincha. Porque como jugaron ustedes, para salir con la frente en alto. Entonces, darle confianza, confianza a este grupo, confianza a sus jugadores, confianza que, que se pueden hacer cosas grandes en este equipo hace ah, sí, profe ¿lo de qué no hoy hoy no está creo que desde el martes comienza nuevamente con nosotros se le, se le dio un periodo de, de vacaciones y, y lo más seguro que de pronto la otra semana va a comenzar con nosotros
3: bueno eh, buenas noches respecto a tu pregunta eh, yo creo que hoy hoy tuvimos un, un juego equilibrado por, por las dos bandas eh, eh, Omar Ruiz y, y Bertel y mi persona, pienso que, que Guerra hizo un buen partido, eh, varias veces desbordamos y pudimos finalizar en centro, por ahí de pronto no, no se notó, no se notó esa, esa eficacia porque no terminaron en gol, pero yo pienso que atacamos por, por los dos lados y, y cuando eh, Bertel o Ruiz tiraban un centro, aparecía Guerra y mi persona ahí cerca esperando algún rebote o, o poder finalizar y viceversa, entonces yo pienso que este es un equipo que, que la y que siempre trata de, de, de buscar el lado donde esté el hueco para poder hacer daño y yo pienso que como equipo tenemos que, que estar ahorita, ahorita más unidos que nunca y a nuestra hinchada decirle que, que sigan creyendo en este proyecto porque llevamos dos años y, y bueno, se nos, han, se nos ha escapado el título por, por poquito y no hemos tenido, digamos, como dice el profe, y lo que la, la hinchada de pronto eh, espera, eh, jugadores de, de renombre. Y si ustedes ven eh, las estadísticas no mienten, hemos sido de los mejores equipos del torneo. Y ahorita han llegado compañeros que, que también tienen eh, capacidades y que han venido integrándose de buena manera. El torneo apenas empieza y, y yo pienso que en cuanto a puntuación no estamos mal. Por ahí de pronto se nos escapó este partido que, que todos queríamos ganar por lo que se significa para todos. Y bueno, ahora toca pensar en, en Envigado y, y ir a buscar el partido como siempre lo hacemos en todos los estados. Muchas gracias. Y finalizamos la rueda de prensa con la pre pregunta de Rafael Puentes de Casa Azul Colmundo.
4: Buenas noches, eh, profe Gamero. Buenas noches, Elvis. Eh, agradecidos también por estar aquí ya en presencialidad eh, en la rueda de prensa. Profe Gamero, eh, fue el partido que usted imaginó en el, en el trabajo de la semana, viendo lo que presentó Atlético Nacional, eh, un poco defensivo, dos llegadas, dos goles prácticamente, eh, en este partido, profe, y para Elvis, eh, jugador de experiencia, ante una pérdida durísima para el hincha, durísima para la afición, eh, las palabras para recuperar el equipo, porque el campeonato ya va muy rápido, ya el miércoles jugamos contra el Vigado. Buenas noches. Un saludo para... ...para todos los integrantes de Casa Azul. Ese era el partido que nosotros nos pintamos. Ese era un partido con una presión alta. Sabíamos lo que era nacional en el inicio de juego. Y nosotros hoy creo que... ...que no lo dejamos hacer su inicio de juego. Y lo hicimos de mal iniciando. Y si nos damos cuenta ya casi que para el segundo tiempo... ...nunca iniciaron saliendo. Siempre fuego largo, juego largo. Eso lo habíamos nosotros... ...en estos dos días que nos, que, de que, que nos habían quedado para, para trabajar... Lo perfeccionamos bien. Teníamos la, 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 la intención de que era un equipo que, así como tiene su volumen de ataque cuando lo dejan, también es un equipo que, que no, 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 es, no es muy fuerte en la marca. Y sabíamos que le íbamos a hacer mucha posesión de balón. Creo que hoy la posesión fue bastante, la, bastante amplia de nosotros sobre ellos. Eh, los toques que les hicimos fueron muy, muy, fueron, creo que fueron 500, no sé cuánto que me dijeron. Entonces, nos, eso lo teníamos nosotros presupuestado. Pero sí teníamos en mente también, que fue lo que nos faltó prácticamente en el primer tiempo, de, de, de ser un poquito más contundente a la hora de que, que, que circulábamos el balón. Repito, tratamos de no tirar tanto centro, porque este, ellos tenían a Cabal y tenían a Aguilar, que van muy bien arriba. Intentamos siempre tirar centro por delante línea, pero no se nos prestó por el bloque bajo que ellos tenían. Pero a la hora de que traíamos el balón por la mitad, para poder hacer un apareo, para poder una media distancia, no encontramos los espacios. Pero el partido lo, lo, lo visualizamos así, me parece, lo visualizamos así. Eh, tanto es así que de pronto no, 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 no pensamos en ningún momento que de pronto en una contra nos podían hacer gol, porque Nacional no es un equipo que juega la contra, Nacional es un equipo que también propone y que juega, pero hoy no jugaba contra nosotros, con do, con dos con principalmente la última jugada de, del segundo gol. Pero, pero sí, sí veíamos un partido de eso, un partido de eso que. Queríamos nosotros, queríamos nosotros eh, darle esta satisfacción a la afición, darle esa alegría a la afición a nuestra familia, también que sufren. Ellos sufren también como sufre la afición, como sufrimos todos. Hoy queríamos darle esa satisfacción, pero, pero no salgo con ese sabor amargo, amargo, amargo por lo que viene a la calle. esa es la realidad. Cuando tú juegas con un equipo y ese equipo te coja a ti, te supera, y, te, y, te, y te, te propone y te hace te, te hace ver cosas diferentes a ti, preocúpate. Pero me parece que hoy hoy hicimos cosas buenas, hicimos cosas buenas. Nacional fue inteligente, inteligente, replegó replegó su equipo y, y, y contragolpeó dos veces, pero pero eso también tenemos que aprender porque van a, vamos a tener muchos equipos aquí que van a venir de esa forma.
3: Profesor Camero y Elvis muchas Gracias.
2: gracias.
0: Bueno, compañeros, ¿cómo vieron entonces las, 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 las declaraciones del profesor eh, Alberto Gamero? Creo que solamente una pregunta incómoda y pues, de un medio partidario, así como lo hacemos nosotros, eh, y creo que inclusive, no sé si la respondió, ¿cuáles fueron sus sensaciones muchachos, Jason y Eduardo, de lo que preguntaron?
1: Yo, yo, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dijo el profe Gamero, yo creo que realmente no nos está vendiendo una mentira cuando dice que Millonarios fue superior a Nacional, yo creo que Nacional eh, sí fue inferior a Millonarios hoy en el Campín eh, al menos desde la idea de juego de cada uno de los equipos, porque el propio lo decía finalizando y es, y es verdad eh, Nacional no es un equipo propiamente reactivo, sino es un equipo propositivo no es un equipo que se acostumbre a jugar al contragolpe, pero Millonarios y yo lo decía en el comentario del, del partido después del minuto 20 cuando logró activar a los extremos, sobre todo cuando se metió del todo en el partido Daniel Ruiz empezó a, ver, a hacer ver mal, muy, muy mal a Nacional y le quitamos la pelota y tuvimos una posesión hasta del 70% contra el 30% de Nacional en algún momento del partido y eso daba muestras de que quizá lo que él respondía al final de la rueda de prensa eh, es, es, es cierto ¿no? y es que él se había imaginado un partido en el que podía dominar la pelota en el que podía quitarle valor a Nacional y a partir de ahí empezar a someterlo lo que pasa es que esa tenencia de pelota y ese hacer ver mal al rival, muchas veces Juanse se tiene que complementar con, con profundidad y con definición. Volvamos al tema, Millonarios en todo el primer tiempo solo remató eh, una vez al arco, que fue el remate de Edgar Guerra por el costado derecho tras un pelotazo de, de Álvaro Montero. Y el, pro, y el mismo profe lo reconoce, él dice, en el primer tiempo no tuvimos profundidad y no fuimos eficaces y nuestra idea de juego no se estaba planteando. Para el segundo tiempo estoy de acuerdo, yo creo que Millonarios... Eh, reaccionó, eh, sometió sobre todo desde el minuto 10 del segundo tiempo Hasta el minuto 35, 30 más o menos del segundo tiempo Sometió a Nacional, buscó por derecha, buscó por izquierda eh, Entró Juber Quiñones y tuvo la alternativa del remate de media distancia Lo mismo con Sosa eh, Pero eso no fue suficiente y no fue suficiente no sé si por mala suerte O si porque nos volvimos predecibles y como usted en algún momento lo decía Juanse eh, le sacamos chichones a Felipe Aguilar y entonces Felipe Aguilar salió eh, figura del partido, uno de los más destacados por sus rechazos. Simplemente porque en los últimos 10 minutos, y en eso sí no concuerdo con el profe Gamero, eh, Millonarios olvidó su libreto y olvidó realmente a qué juega y entonces terminamos con Andrés y jugando de centro delantero. En eso sí no concuerdo yo con el profe Gamero en esos últimos 10 minutos. Por lo demás creo que hace una radiografía bastante acertada de lo que fue Millonarios eh, reconociendo que hay un equipo como ya lo hemos dicho creo que hay una idea clara que hay un equipo que debió para mi concepto reforzarse mejor ¿sí? eh, y que como, como lo habríamos dicho en la previa de este partido del jueves en el live a este equipo se le va a respaldar ciento no quiere decir que nos vayamos a volver al cagüete si todo lo veamos positivo y nunca vamos a decir lo que nos, no, nos parece a nosotros respetando el resto de conceptos que no se hizo bien en un partido eh, y partiendo de esa base concuerdo con muchas de las cosas entonces del Profe excepto en la radiografía que hizo de los cambios que creo que ahí se molestó a la hora de preguntarle por qué se le hizo los cambios y creo que el tema de los cambios en una rueda de prensa Juan cedu es una de las preguntas que más le, 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 le tratan a uno de aclarar realmente qué fue del transcurso del partido en determinados momentos y cuando sale Daniel Ruiz precisamente él, dice, él habla de 14 minutos en los últimos 10 minutos Millonarios perdió el libreto y no se acercó ni siquiera eh, con la tenencia de pelota, sino que tiramos demasiado centro. Algo pudo haber pasado, obviamente, o, o haber influido la salida de Daniel Cruz para que Millonarios hubiera terminado de la forma que terminó.
0: Edu, siete remates recibió Kevin Mier. seis fueron en el segundo tiempo. vea que en el primer tiempo tuvimos que esperar 40 minutos para hacer el primero que se fue ese remate de Edgar Guerra. Primer remate es Guerrero al minuto 40, segundo al minuto 66. O sea, casi que se perdieron 26, poco menos minutos del, primer, del segundo tiempo para empezar a llegar. Y ya después sí fue Eraso el 66, McAllister al 71, creo que fue la más clara. Sosa al 78, McAllister de nuevo al 81, Juver al 86 y Juver nuevamente al 90. ¿Cuántos de esos siete remates, que pues, yo, para mí fueron tres que sacó claros, fueron al cuerpo de, de Mier, Edu?
2: venga, es que yo lo, 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 ahí como dice el, el filósofo del fútbol lo bonito de este deporte es que eh, todos lo vemos diferente eh, antes de responder su pregunta para mí yo no vi que Millonarios hubiera sometido a Nacional yo creo que Nacional más bien vino y jugó el partido que quiso jugar y de pronto el partido que quiso plantearle a Millonarios porque sabía que le ponía de pronto en aprietos a, a, a Gamero cuando los equipos se le cierran y tenemos que proponer tanto. Yo no vi a un Millonarios que hubiera sido eh, infinitamente superior. No, una cosa es que tuvimos la pelota. Una cosa es que nosotros, por la obligación que teníamos de ser locales y todo, teníamos que salir a buscar el partido. Pero yo no sentí por lo menos que Millonarios hubiera sometido a Nacional. Y vuelvo y digo. Lo bonito de esto es que todos vemos las cosas de manera diferente y se abre el espacio para el debate. Porque supongamos que hubiera sido así, no la metimos. Y como bien decía ahorita Jason, hay que meter la pelotica. Porque no sirve de nada que nosotros tengamos, no sé cuál habrá sido el porcentaje final de posesión, pero estoy seguro que fue mucho mayor la de Millonarios, pero si nosotros finalmente no logramos concretar, los partidos no se ganan con el porcentaje de posesión, o por la mayor cantidad de remates al arco, o por la mayor cantidad de veces que el arquero rival voló de palo a palo, sino por la cantidad de veces que la pelotica entró. Nacional la metió dos veces, nosotros no la metimos ni una sola vez, y el partido quedó liquidado.
1: Pero, pero Juanse, yo, yo sí difiero un poco de lo de Edu, y volvemos al tema, esto es lo bonito de esta vaina, porque es que para mí Millonarios en momentos, y por eso hablaba de ese minuto 55 al minuto 80 más o menos del partido, Millonarios sí sometió a Nacional. Y es tan así que si usted revisa los partidos de Nacional de los últimos tiempos, estos, do, estos dos que había jugado antes de Millonarios, y con todo y que terminó jugando muy mal el semestre pasado, si usted revisa sus partidos de Nacional, Nacional siempre es un equipo propositivo y no reactivo, eh, Edu. Y hoy Millonarios lo obligó con su juego a ser reactivo. A meterse atrás, porque es que si, si los jugadores que entran en el terreno de juego por parte de Restrepo no son Giovanni Moreno y Dorlan Pavón, yo digo: si sí. Restrepo vino a plantear un partido para defenderse, pero es que nosotros sabemos que ni Giovanni Moreno ni Dorlan Pavón están hechos para defenderse. Giovanni Moreno y Dorlan Pavón están para proponer juego, a no están en su mejor nivel, ese es otro tema y eso es costal de otra de arena de otro costal. Pero Millonarios con el juego que tuvo en ese minuto de ese minuto 55, más o menos, minuto 50, al minuto 80, sí hizo que Nacional retrocediera, sí hizo meter a Nacional muy atrás, porque si usted mira el primer tiempo de Nacional, Nacional aguantaba con el bloque medio-bajo, Juan, en, en zona 2, y terminó jugando con el equipo metido en la misma área de, de, de Mier. ¿sí? Pues algo bueno sí hizo Millonarios durante el partido, estoy de acuerdo, Edu. La posición de la pelota que fue del 66%, perdón, del 64% y con 534 pases no se ganan los partidos, estoy de acuerdo, ¿sí? porque se ganan haciendo goles, pero también dice Juanse algo cierto y es que Mier tuvo 7 atajadas, entonces lo vuelvo a decir, más allá de los errores individuales, más allá de que en los últimos 10 minutos no fuimos el millonario de Alberto Gamero, sino que fuimos a la maldita sea porque era un partido que no se quería perder y eso demuestra que Gamero no lo quería perder porque pues en otro partido le aseguro que Gamero no juega a la maldita sea en los últimos 10 minutos sino que trata de sostener su idea más tiempo en el partido eh, Sí habla de que Millonarios de un modo u otro lo intentó ahora, ¿que falta profundidad? sí ¿que falta media distancia? no es nuevo, es de hace mucho tiempo, es cierto que Andrés Murillo Segura se nota que es un escalón por debajo por lo menos que Juan Pablo Vargas también es cierto, que nos hace falta muchísima Andrés Roma por el costado derecho, también es cierto, que Larry Vázquez nos da un poco más de marca, pero todavía no termina de engranar con la idea que tiene Alberto Gamero, y es normal porque tiene tres partidos, y que se va a hacer amonestar mucho más de lo que se hacía amonestar Daniel Giraldo, también es cierto, también es cierto, y es una realidad, que queda muy difícil que las variantes o las variantes en el frente de ataque sean solo Javier Valencia y el Caballo Márquez. Ahí para mí se decantó el partido, en los cambios, en un lado entraron Giovanni Moreno y Dorlan Pavón, por solo nombrar dos, sin nombrar a Donovis Banguero, que entró también para el segundo tiempo. A nosotros nos tocó meter al Caballo Márquez y a Jader Valencia. ¿Esa es la realidad?
3: Eh,
0: Juan, se si no,
1: no lo escucho, Juan, sí, pensé que era yo. No lo escucho, Juan. Sí. No
0: cuando le preguntaron a Alberto Gamero por los cambios él dijo lo siguiente Marquez tuvo un pivoteo traes un jugador que pivotea una vez en todo el partido en 10 minutos que está yo creo que sí definitivamente falta falta otro jugador y falta otro delantero porque no sé si claro era soledad con todo el tanque que tiene pero hombre en momentos diferentes toca tener un jugador más revulsivo que nos ayude ahí y no sé ahorita en el mercado si haya disponibles ¿no? yo creo que ya con esto nos fuimos pero pues está quedando demostrado que efectivamente pues no tenemos ese revulsivo en la banca oiga Edu eh, si bien eh, tuvimos siete remates creo que hay errores puntuales que están costando los partidos y es que si en Pasto Montero no tapa el penalti how? Oh, errores puntuales quién sabe cómo hubiera sido el partido errores puntuales como el de Bucaramanga donde si Andrés Linas no hubiera estado un poquitico adelantado ese gol lo valen y hoy, hermano, los rebotes son errores puntuales que terminan costando puntos, ¿no creen? Sí, claro. Y el problema es ese,
2: que de pronto el rival no necesita mucho, no necesita tener mucho fútbol o muchas opciones, o arrasar con millonarios para hacernos daño. Por eso yo decía Bien. que, para mi gusto, fue demasiado premio para Nacional, pero un justo castigo para millonarios. Porque no pudimos concretar las que tuvimos y en los momentos de verdad del partido eh, cuando las escasas oportunidades de Nacional aparecieron, no supimos resolverlas, hay un tema que me preocupa, porque digamos que lo del caballo y lo de Jader y lo de decir y repetir hasta la sociedad que nos falta un delantero eh, digamos que eso ya llueve sobre mojado pero mire la falta que ustedes mencionan, que tienen toda la razón, la falta que le hace a millonarios Andrés Felipe Román, que yo no es que quiera ser mala leche ni quiera ser pesimista, pero yo de un tiempo para acá he decidido ser un pesimista moderado y esto quiere decir que me preparo para el peor escenario, que si llega ya estoy preparado y sé qué tengo que hacer, si no llega pues todo bien, me salvé y ya está. Y yo me preparo para el peor escenario en el sentido que pensemos hoy ya que hay que hacer para reemplazar a Andrés Felipe Román porque yo no sé si se vaya a quedar en millonarios. Yo no sé si realmente el tema de la lesión, que todo el mundo está diciendo que realmente es una lesión. Eh, sí, Juan,
1: sí. deducir sí.
2: Eh, sí, una lesión. Sí, sí, y sí. No, exacto. Entonces, si es eso, está bien. Pero entonces, ¿por qué no ha renovado? Entonces, lo que, a lo es... que quiero llegar yo con Juan, eso... Sí.
1: Es, Edu, Edu, porque yo, yo creo que lo dije el jueves, creo que fue Juanse, ¿no? Eh, ellos se van
2: a sentar a hablar después de la segunda quincena de febrero del tema de la renovación. Eh, Ay, Entonces imagínese, no Después de la segunda quincena de febrero, ¿estamos hablando de qué fecha, ¿en qué fecha estaríamos? ¿Fecha que. ¿7, 8?
1: Sí, pero sí. si lo miramos en fechas, Edu, pero si lo miramos, el contrato de Román va hasta el 30 de junio. O sea, están hablando cuatro meses antes, me parece un tiempo prudente.
2: Ahora, si usted No, me yo dice, lo digo, es porque, porque, porque si él. Si, si él se, se soluciona su tema de tobillo y juega sin haber renovado todo bien pues yo no quisiera pensar que no va a jugar hasta que no renueve y no porque el club lo vaya a poner en esa situación si, 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 si ustedes saben a lo que yo quiero llegar pero a lo que quiero ir yo es que supongamos que renueva pero Román más temprano que tarde va, se va a ir de millonarios ah sí, eso sí y el problema es que hoy hoy no estamos viendo cuál es el recambio de Román que lo hemos venido hablando de que si esto se va a convertir en una máquina de jugadores de, de, de una fábrica mejor, de jugadores eh, tenemos que tener listo el recambio del que se vaya a ir y digamos que con el tema de Emerson ahí estaba el recambio, ahí estaba Gómez y ahí estaba Guerra y digamos que ok pero con Román lo estamos sufriendo hoy mire que lo hemos mencionado en cada partido cuando sentimos que nos falta ese picante por derecho y eso creo que es lo que nos está faltando hoy ¿sí? Porque Millonarios con un Andrés Felipe Román, cuando se proyectaba el ataque y con esa muy buena asociación que lograba hacer en su momento con Emerson, eh, éramos un equipo peligroso. Hoy en día estamos estériles por ese lado. Y estamos a merced de la magia que pueda llegar a sacar Maca, eh, el mismo Daniel Ruiz, eh, de pronto que Erazo haga una buena diagonal y, y, la, y la clave. A mí me preocupa más eso, ¿sí? Y, y no sé, yo reitero, Millonarios hoy sabía el partido que se tenía que jugar el marco espectacular la ilusión con la que llegábamos todos y creo que no estuvimos a la altura por más que Gamero diga que se hizo hasta lo imposible pero cuando usted sale a decir mire yo hice, yo hice mire yo leí por ahí ya con esto les doy el cambio yo leí por ahí en algún momento usted no es lo que usted dice que va a hacer usted es lo que hace y creo que a Millonarios le aplica mucho eso no sí intentamos no sí propusimos no sí y, y, sí pero no ganaste no la metiste y no ganaste usted es lo que, digamos, que hace no lo que dice que va a hacer
0: oiga Mero lo dijo ayer cuando lo compararon con una selección posesión posesión pero no la metimos y pues yo creo que y bien sometimos 20 minutos o sea nacional no necesito someter para meterla y creo que ahí está, ahí está la gran diferencia. Oiga, le están dando todo a Gamero Jason con un comentario que dijo, y, y fue el siguiente, abro comillas. Si mañana aparece un jugador que se puede inscribir y esté libre, lo vamos a hacer. Eso se hace, así pasó con Uribe y Giraldo. Lo importante es lo que tenemos, y, cree, y creo que hoy contra un gran equipo, y tenemos un gran partido. Lo que tenemos y con eso vamos a jugar. No suena un poquito conformista el tema, como quien dice si se encuentra Ay, algo por ahí man. en Río Revuelto lo traemos.
1: No, no sé, Juanse, pues puede ser una interpretación. La otra también es que, pues dentro de lo que hay en el mercado, eh, no se pudo porque son temas de azul y blanco en el tema de, de, de no contratar jugadores caros. Y pues para mí sale con razón a decir: si llega un jugador libre e importante, pues lo vamos a tener en cuenta. No quiere decir que se va a traer a cualquiera, ¿no? Eh, para mí la interpretación es: si llega un jugador importante en algún momento. Y consideramos que puede venir, pues va a ser parte del plantel. Ahora, que si sí hay una ruptura, Edu, perdón, y ya voy con usted, eh, entre el presidente Camacho, el máximo accionista de millonarios y el cuerpo técnico, con lo que dice Alberto Gamero. Porque Camacho salió esta semana en RCN a decir que no llegaban más jugadores, que esto era lo que teníamos ya, y Gamero estos dos días ha insistido en que pues si llega algo o si llega a aparecer algo se va a traer. Hay una ruptura de comunicaciones, ¿no? Entonces eso, eso también
2: hay que, hay que revisarlo. Mire, yo creo que... Acuérdese uh -huh. lo que salió a decir Serpa cuando se le habló del tema a Larry Vázquez antes de que, de que llegara Millonarios. Larry Vázquez es un jugador que tiene el contrato con el Junior y como no es un jugador libre, eh, no nos interesa. Y llegó. No sé si era por... Eh, no sé. Querer confundir, confundir Reinarás, no sé. Eh... No me sorprende lo que dice Gamero, porque es cierto, hoy en día lo que está queriendo encontrar Millonarios son jugadores que estén libres, y ahí sí yo me voy a robar el concepto que en algún momento nos planteó mechu de la serendipia. Y es que así como nos encontramos por un golpe de suerte en su momento con este proceso de las fuerzas básicas de Millonarios que está dando, digamos que buenos réditos, hasta el momento falta el título... Pues también le pasó que estuvo muy de buenas, Serpa y compañía, con el caso de Giraldo y eh, en menor medida con el caso de Fernando Uribe. Y no sé si entonces ellos digan, mm, así como logramos llegar a una final con lo que hay y así como quedamos a un punto de clasificar una segunda final con lo que hay, vamos a poder con esto. Entonces, así como logramos en algún momento jugadores libres que funcionaron, de pronto por ahí los encontramos otra vez. Siento que están dejando todo al azar, como de pronto si, nos, si estamos muy de buenas y si nos encontramos un jugador que esté, gratis, lo trae, que esté libre lo traemos y, y, y yo creo que ahí sí falta un poquitico de ambición. Eh, obviamente Gamero no puede salir a patear la lonchera ¿sí? y, 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 y ya. Eh, y una cosa con esta les doy el cambio también con la que me quedé yo ahí, si realmente es así que Arnoldo Iguarán va a volver a trabajar con Millonarios la siguiente semana, enhorabuena, me parece maravilloso. Porque recordemos que yo les comentaba a ustedes que en el partido contra la América del cierre de cuadrangular yo me lo encontré en la tribuna y le pregunté y lo que él me dijo es que le habían dicho que él no lo necesitaban. Si va a volver, enhorabuena. Maravilloso, me parece. Eso sería una gran noticia para los delanteros de
0: empresa. Sí, señor. Sí, señor. Ojalá. Creo que es una, una, una gran sorpresa porque pues llegamos y llegamos, pero pues, Jason, un gol en tres partidos, ¿no? también esa es la, la realidad. Ya pensar en Envigado el día miércoles a las 4 de la tarde ya está la boletería en venta y pues venir aquí a ganarle al Unión Magdalena hombre ese recién ascendido creo que en esos dos partidos por lo menos cuatro puntos no o sea sería lo mínimo pues
2: no seis. Los seis. Los, seis los seis los seis porque es que hoy dejamos de sumar tres de local hermano y hay que salir a conseguir esos tres que perdimos hoy se consiguen por fuera y al Unión Magdalena toca ganarle así de sencillo yo lo que le digo estoy exigente porque dos años, dos años de proceso me indican y me permiten
0: pedir. Claro, que son dos años, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted, o sea, Millonarios ya tiene que dejar lista por lo menos la mitad de su clasificación antes del partido con Fluminense, porque pues no sabemos qué vaya a pasar de aquí a allá, ¿no? Eh, y entonces pues tiene que asegurar además el calendario y de alguna manera asequible estos primeros diez fechas, ¿no? Entonces... Eh, nos confirman la asistencia de muchachos 29.720 espectadores. Edu, ambiente en el camping, ¿cómo se vivió el tema allá?
2: Pues, hermano, yo le digo, no sé si me oyen bien, acabo de entrar en un sótano. Eh, antes de, de comentarle el ambiente, le quiero hablar de la experiencia de hincha. No puede ser, hermano, que para un partido de estos, usted tenga que someterse a dos horas, dos horas de martirio para poder entrar y sentarse en su puesto, hermano.
0: Puede ser. En Occidental, ¿no? En occidental.
2: en occidental. Dos horas, hermano. Tratando primero de entrar al parqueadero y segundo, la fila para entrar a Occidental iba más allá del Movistar Arena hacia el norte. Parece sí, que la logística de millonario hoy no estuvo a la altura. Como muchas cosas. Eh, ahora, pasando al tema del ambiente, eh, mucha agresividad, ya sabemos con quién, eh, se alentó al equipo en el momento que, que se debió alentar, me parece que estuvimos tibios cuando nos dimos cuenta que la cosa se nos estaba enredando y, y obviamente cuando el estadio empieza a cantarle movete millos, movete pues eso le indica a usted que por más que han sido solamente unos 3, 4 minutos que lo cantó el estadio, pues eso, eso demuestra que, que la gente no estaba muy contenta y yo vuelvo y digo hermano, si con esta nómina y con este manejo que nos están dando metemos 29 mil personas tenemos más o menos no sé como 9 mil 10 mil abonados hermano ¿qué sería este equipo Así se si nos trajeran dos o tres jugadores de postín hermano serían 25 mil personas fijas todos los partidos pero yo creo que esta gente se conforma poco a poquito esta gente se conforma con muy poco y, y eso es muy triste, eso es muy triste porque tendremos que seguir yendo los mismos de siempre, a ilusionarnos como siempre, a celebrar cuando podamos y también a morder el polvo cuando tengamos que hacerlo porque, porque es así, hermano, hoy fuimos 29 mil almas al estadio con una ilusión tremenda y salimos, hermano, yo salí con mucha bronca.
0: Sí, señor. No, lo bueno es que ya el miércoles hay revancha, ¿no? Una no día que ya... Se trae esos tres puntos, pues Envigado creo que no va a tener a su máxima figura, ¿no? Eh, el, el futuro Tino Asprilla, ¿no? Que dijo que iba a ser mejor. Oiga, a mí sí me da rabia esos comentarios, ¿no, Jason? Y dicen que. Yo, yo creo que fue más mala leche el periodista que le sacó eso al, al pobre muchacho, que obviamente, pues. Pero es que dicen,
2: que dicen que lo sacaron de contexto, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí.
1: Pues yo, yo escucho la pregunta y, y sí, el, el, el periodista lo que le hace es un tipo de comparación con. Asprilla y él en ningún momento dice que va a ser mejor que Asprilla. Él dice que con el trabajo y que con humildad podría sí. llegar en algún momento a ser mejor que Asprilla, ¿no? Es que a veces nos quedamos solo con el titular.
0: Claro. Entonces, claro.
1: Yo no sé si vaya a estar Yasser, la verdad, no sé, no sé si va a estar. Y ¿tú está? ¿tú y está? Me parece, ya que usted toca está? A Yasser, es, es increíble que Millonarios venda a un jugador como Emerson Rodríguez en 2,5 millones de dólares a la MLS, y a este chino, el Envigado, lo vendió por más de 3 millones de dólares al Watford, ¿no? Watford. Eh, con menos partidos, sin convocatorias a la selección. Eso sí me parece increíble y habla un poco de la forma en que se está vendiendo en Millonarios, ¿no? Como para hacer un comparativo. Jugadores que juegan prácticamente en la misma posición, que tienen casi las mismas características y uno con menos partidos y sin llamados a selección en ese momento cuando lo vendieron, porque lo vendieron hace ya más de cuatro meses, eh, se termina yendo mejor vendido que el que ya había ido a selección el que tiene más recorrido y el que tiene más partidos en primera división. no Esas son cosas que uno no, no termina por encajar por parte de Millonarios. Yo creo que el miércoles como usted lo dice Juan, es, es el momento para la revancha, es el momento para volver a barajar. Creería yo que Millonarios tiene que someter a Envigado porque Envigado también tiene mucho recambio en el tema de sus juveniles es un equipo demasiado juvenil este de, de Alberto Suárez eh, prácticamente al propio Alberto Suárez le tocó volver a, a barajar e iniciar de nuevo porque no es fácil un proceso con juveniles, y menos cuando usted tiene que cambiar varios de un semestre a otro, y eso le tocó al profe Alberto Suárez en este semestre, así que creería yo que Millonarios tiene que ir con el postino obviamente de sumar los tres puntos, de, de, de ganar en Envigado, y como lo decía Edu, obviamente al equipo que recién ascendió, no entiendo por qué está jugando en la A, eh, pues ganarle, ¿no? porque pues obviamente tendríamos, que, tendríamos que, que hacer uso del proceso que ya tenemos de dos años, del de hombre que es Millonarios y obviamente el acompañamiento de la hinchada que yo estoy seguro va a estar por encima de los 15 mil dentro de 8 días eh, porque pues esa es la hinchada de Millonarios, una hinchada fiel y eso nadie lo va a quitar
0: Sí señores, acuérdense muchachos y todo lo que nos están viendo dentro de 8 días comienza la Copa Libertadores Sub-20 Señor, ¿quién me habla por ahí, Nico?
3: Soy Nico, ¿Okay,
0: ¿se me escuchan bien? Señor
3: No, yo quería hacer la intervención para agradecerle a a usted a, a Jason a Eduardo por el tercer tiempo y aplaudir ahí a Jonathan por la excelente labor que hizo hoy en la parte técnica agradecerle a Jonathan que un crack hoy la rompió y, ya, y nada ya le mandó la pizza no porque eso, eso la solo gracias yo ya le mandaría
1: la pizza ya le mandaría la cervecita, la pizza, alguna y alguna la cervecita
3: cosa. no porque es <ríe> que saludes aquí la coneja de Hugo de, del cone también
2: yo venga yo hice una vaina esto, esto, es para que, esto es para que la gente de Millonarios Fútbol Club se dé cuenta lo importante que es tener recambio, nosotros sí sabemos manejar este negocio y nosotros tenemos recambio viejo, es así de sencillo maestro y cuando entra uno lo hace bien, mejor que el que está saliendo entonces es sencillo hermano no no es tan jodido
0: hablando de recambio yo les decía dentro de 8 días muchachos comienza la Copa Libertadores sub 20, esos pelados hay que mirarlos con mucho detalle que esos son de alguna manera la generación que viene en este recambio, vea. Si, ojalá Dios quiera, nos va bien este año en alguno de los dos semestres y salimos campeones, tengan la certeza que este equipo lo van a desarmar. Miren cómo está el Cali. Al Cali les, le les sacaron 3-4. Miren cómo está. O sea, el Cali nada que arranca. No sé si vio Jason cuánto le ofrecieron a, a Preciado. No, Preciado se va. Preciado? va para el Monterrey, creo que es, ¿no? Ah, no
1: para, para el Santos. Para el Santos. Pero la venga,
2: yo le, sí. yo le digo una vaina. Yo estoy oyendo en algún momento entre semana RCN Radio entrevistó al presidente del Cali. Dijo que no. Y él dijo que no. Sí. Que lo que, a lo que habían hablado con ese jugador era que si llegaban ofertas de Europa, él se iba del Cali, si no, él se quedaba acá. Entonces... Lo que
1: no, le quiero decir que era hoy es sábado, ¿verdad? Le quiero decir que el jueves salió uno de los miembros de la junta directiva del, del Deportivo Cali, diciendo que ese muchacho había venido a darles una mano. Eh, que les había dado el título pero que monetariamente no tenía el Cali como sostenerlo, diciendo ah, bueno. que seguramente se va a ir, ¿no?
0: Ah, bueno. Seis seis veces le ofreció lo que se gana en el Cali al Santos Laguna lo O sea, no, México ya es qué poquito que es, es,
1: poquito, es poquito teniendo en cuenta que Serpa le ofreció tres veces más a Uribe, ¿no? Pues tres veces más a México pues en paz, ¿no?
2: Pero es que yo le digo una cosa, cuando usted le ofrece tres, tres veces más No, no pues usted, digo, digo pues, sí. ¿no? No, de acuerdo, o sea, si usted le ofrece, no sé, sea, supóngase que el sueldo del man era un limón, y usted le ofrece tres veces más, pues le da tres limones. Si aparece un man le dice, le doy 100 bultos de limones, pues hermano, nada que hacer, güey. No, no hay nada, nada que hacer, hacer. por eso les digo, muchachos. Y lo que ustedes decían hace un momento del tema de envigado, envigado sí tiene claro el negocio de ser lo que ellos se llaman la cantera de héroes. De ellos la tienen clara, por eso ellos saben sacar los jugadores, pero además de, sa de saberlos desarrollar y sacar, lo saben vender millonarios a la primera propuesta de Emerson lo vendieron lo y ya ¿Sí? entonces yo no sé si es que no confían en que el jugador se pueda valorizar en algún momento un poquito más y aguantarlo o si es que realmente están tan apretados y les están exigiendo tanto desde arriba a los dueños como para que venga dentro del plan que en general pusimos que tenemos que vender un jugador primera oferta listo, hágale, hágale y cumplimos rápido con ese objetivo y sigamos con el otro no sé, hermanos, yo pienso que ellos, ellos piensan muy en pequeño todavía.
0: 35 mil millones de pesos se echaría el bolsillo junior si Lucho Díaz pasa al Liverpool. Creo que ya eso responde. Sí, claro, las... sí. es
2: y eso se da para la campaña presidencial, ya sabemos quién.
0: Seguro, seguro que sí. Bueno, muchachos, 10 para las 12. Este fue el tercer tiempo, de su comentario para cerrar y ya para que se vaya a descansar
2: pues hermano, perdimos el partido que no podíamos perder lo sabemos todos eh, digamos que podríamos decir que estamos con la, con la liga en su amanecer y eso nos permite de alguna manera que esto no sea como tan crítico y no duela tanto pero para mí siempre va a ser complejo que se pierdan los puntos de local eh, si usted de local hace la tarea hermano, usted tiene la, la, la clasificación aseguradita y, y es complicado entonces por eso digo yo que a este Millonarios yo le voy a exigir lo que se le debe exigir a un equipo que ya tiene un proceso de dos años y se le va a exigir con respeto, se va a reconocer cuando se hagan bien las cosas, pero también se van a mencionar cuando las cosas a mi gusto y sin tener la verdad, no se hagan bien. Hoy salí aburrido del campín, yo no vi que Millonarios realmente hubiera sido superior a Nacional, tampoco vuelvo y digo Nacional fue superior y por eso yo lo dije empezando mi participación en el tercer tiempo. Demasiado premio para Nacional, pero a mi gusto, justo castigo para
0: Millávez. Jason.
1: No, yo, yo eh, ratificar, más que rectificar, ratificar lo que, lo que he venido diciendo en los últimos eh, tiempos, y es que con este cuerpo técnico y con esta nómina eh, siempre hay esperanza. Si hay algo que no se le puede criticar a este equipo es que no haya trabajo, que no haya entrega, que no haya sacrificio. Porque yo creo que hoy Edu pudo haber salido muy aburrido del campín, pero yo creo que la entrega y el sacrificio, eh, siempre estuvieron por parte de, de los jugadores, y eso sí. es algo que hay que valorar. ¿sí? Eh, pero es evidente, y esto no es culpa de los que están en el plantel, y ni es cul bueno, en algo de culpa, sí, sí, y algo de responsabilidad tendrá Gamero, eh, que la nómina sí es corta, y eso es una realidad. Y, y también es cierto, como también es una realidad, que hoy estamos apenas en la tercera fecha y que el formato del fútbol colombiano permite cualquier cosa como cuando Millonarios hizo la mejor campaña en el semestre y se quedó sin nada, o para pues, también le puede permitir a Millonarios entrar de octavo y pelear el campeonato, porque ese es, ese es nuestro fútbol y esa es nuestra liga, ese es el formato y está aprobado, y bajo esa eh, situación y mirando fútbol, como he mirado estos días afortunadamente, eh, viéndome yo creo que solo me faltaron dos partidos del día domingo pasado de ver los últimos dos, eh, viendo fútbol como he visto en Colombia, Millonarios con esta nómina, si sí tiene con qué entrar fácil, fácilmente a los ocho y en los cuadrangulares se, bajará, se baraja de nuevo y miraremos para qué realmente estamos pero es de prender alarmas no es de crucificar a nadie es de trabajar, de entender que apenas está arrancando este camino y que Millonarios tiene una idea ya consolidada que seguramente lo va a llevar al puerto de estar dentro, los, dentro de los ocho clasificados a final del semestre
0: bueno la última pregunta para cada uno, Millonarios, ¿tienen 11 titular fijo con lo que vieron y con lo que han visto estos tres partidos? ¿tú?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, obviamente, estás viendo a Murillo porque no está Juan Pablo Vargas, pero esa titular es a de, titulares de Vargas. No estamos viendo a Román, por lo que no está. Estamos viendo a Perlaza, pero para mí es Román. El y extremos. ahí para arriba, y ahí para arriba, yo creo que el extremo tendría que ser guerra. Me gustó mucho más como lo vi hoy en lugar de Gómez. Eh, Daniel Ruiz fijo, Macalister fijo, creo yo que Eraso es fijo, Larry es fijo, Steven Vega es fijo, Bertel también, Montero ni se diga, Ginas también, creo que lo único sería Murillo por Vargas y Román cuando pueda regresar por Perlas, pero creo que ya la, la, la plana está más que clara.
0: Jason.
1: Sí, yo creo que cambios realmente en el tema de nominales es muy difícil hacer por lo mismo que es corta la, la nómina y porque aquellos que están detrás de, de los que son titulares hoy en día pues no han logrado subir su nivel o si no de qué otra forma podemos explicar que Javier Valencia no se haya podido consolidar como titular aún ante la salida de Fernando Uribe y de otros que ocupaban la posición en el frente de ataque, yo creo que eso dice mucho. Eh, Ricardo Márquez Millonarios se la jugó toda por renovarle y a la fecha 3 sigue la misma incertidumbre que hemos tenido con él. No la incertidumbre, la misma realidad, poco le ha aportado a Millonarios porque es una realidad. Entonces, Eso. Yo, creo, yo creo que, que, que cambios realmente en la denomina, no, yo creo que el único que hoy por la intermitencia que están teniendo Rengifo, Guerra y, y el Diablo Gómez, el único que podría entrar a pelear si se pellizca rápida y se adapta rápidamente es Eduardo Sosa en el, en el once titular. Por lo demás, creo que llegando otra vez Román va a ser titular sin ningún problema y llegando otra vez Juan Pablo Vargas de su selección va a ser titular. Por lo demás, yo no, yo no veo que pueda haber muchos cambios. Lo que, lo que sí puede haber es cambios en la forma de jugar y no me hablo de, de cambiar el módulo, pero sí podemos imaginarnos a un Sosa por izquierda, por ejemplo, o a un Macalister nuevamente por izquierda en determinados momentos de los partidos. Eh, Daniel Ruiz por derecha y a Sosa en la mitad, o sea, variantes se pueden hacer para tratar de generar un poco más de profundidad y no únicamente dejarlos estáticos en una parcelita, que creo que a veces eso es lo que hace predecible a millonarios.
0: Bueno, muchachos, muchas gracias a toda la gente que estuvo, Jonathan, tremendo trabajo desde las 7 y 50 de la noche, ya van a ser casi 5 horas de transmisión interrumpida, descanse, muchas gracias, Edu, muchas gracias, Jason, gracias a toda la gente allá que está con Nico, con la banda del Posillo compartiendo con el con el jeque que vino de Estados Unidos a saludarlos
1: decíle al jeque yo todavía no soy apto para salir a hacer social todavía tengo carga viral entonces un abrazo para el señor jeque pero no podemos acompañarlo esta noche
0: no. Un abrazo para él y bueno, nos vemos el día martes en la transmisión y seguramente en el tercer tiempo y todo lo que viene la otra semana Descansen muchachos, muchas gracias, feliz domingo para todos, chao
2: Un abrazo chao